0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Brexit Week. La partie de poker entre Londres et Bruxelles continue avec un joueur inattendu, l'Espagne. Madrid a exigé avoir un droit de veto sur tous les accords concernant Gibraltar entre le Royaume-Uni et les 27. Pour rappel, le rocher de 7 km² est depuis 1713 sous la coupe du Royaume-Uni. Ce qui n'empêche pas Madrid de revendiquer régulièrement sa souveraineté. Le 26 juin 2016, Gibraltar avait voté à 96% contre le Brexit. Cette carte surprise n'a pas plu au Royaume-Uni. La réaction de Boris Johnson, chef de la diplomatie britannique, ne s'est pas fait attendre. Gibraltar n'est pas à vendre ni à solder, a déclaré l'ancien leader de la campagne pro-Brexit. La partie de poker s'est poursuivie ce jeudi 6 avril avec une rencontre entre Donald Tusk et Theresa May. Le président du Conseil européen est venu à Londres pour expliquer les orientations de négociation des 27 à la première ministre britannique. Ces orientations ont été décidées la veille à Strasbourg entre les députés européens. Les parlementaires ont adopté une résolution à 516 voix pour, 133 contre et 50 abstentions. En bref, l'Union européenne a défini officiellement ses trois lignes rouges. La première, la libre circulation des personnes. Strasbourg veut connaître le sort des 3 millions de ressortissants européens installés au Royaume-Uni, Seconde exigence des députés de Strasbourg, savoir ce qu'il adviendra de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Les deux pays réunis en 1992 par la libre circulation au sein de l'Union européenne pourraient à nouveau être séparés suite au Brexit. Last but not the least, le Parlement européen a exigé que le Royaume-Uni s'acquitte des engagements financiers au budget de l'Union européenne, une facture qui pourrait s'élever jusqu'à 60 milliards d'euros. Bruxelles a quand même accordé une faveur au Royaume-Uni des dispositions transitoires, c'est-à-dire des accords commerciaux qui pourront avoir lieu avant la fin des deux ans de négociation, à condition que des progrès aient été réalisés dans les trois inquiétudes du moment. Aujourd'hui nous sommes avec Christian Albuisson, conseiller consulaire, originaire d'Ardèche, il a posé ses valises à Édimbourg où il est élu avec la liste, avec vous en Écosse, une liste indépendante. Bonjour Monsieur Albuisson. Bonjour. Alors en quoi consiste le travail de conseiller consulaire nous, nous sommes là pour euh, faire remonter euh, vers l'administration les, les, les problèmes des Français, des Français d'Écosse, en dans...
1: d'animer et d'aider la communauté finalement qu'elle représente.
0: Et donc vous êtes proche de la communauté française d'Écosse. comment a-t-elle perçu le Brexit Et donc, suite au Brexit, vous en parliez euh, plus ou moins, Nicolas Sturgeon, Premier ministre d'Écosse, a affirmé sa volonté d'organiser un second référendum sur la sortie de l'Écosse. C'est une décision inévitable, selon vous euh, Je pense que oui,
1: parce que euh, lors du dernier référendum, un des armes... que si l'Écosse devenait indépendante, elle ne pourrait pas rentrer automatiquement au sein de l'Union européenne. Et ça fait l'objet d'un long débat. Et finalement, euh, bien que l'Écosse soit restée au sein du Royaume-Uni, euh, elle risque de se retrouver maintenant éjectée de l'Union européenne contre son choix. Et il était donc prévu dans le manifeste pour les élections législatives écossaises que si les conditions ont changé de manière assez radicale, euh,
0: Et vous étiez exprimé en faveur de l'indépendance de l'Écosse sur Europe 1 en 2014. Qu'est-ce que le Brexit a changé depuis 2014 Ça a changé au niveau déjà des Européens qui habitent en Écosse. Euh, en 2014,
1: beaucoup de Polonais, par exemple, avaient voté par contre l'indépendance parce qu'ils avaient peur d'être coupés du reste de Pour, en euh, débat pour les Européens qui habitent ici. Pour ce qui est de l'Écosse elle-même, euh, il y a davantage de questions sans doute sur l'économie de l'Écosse dans un contexte de prix du pétrole qui ont beaucoup baissé. D'un autre côté, euh, l'Écosse est un pays très exportateur. Et même si le Royaume-Uni représente une partie importante de son marché, c'est un pays qui a vocation, euh, s'il était, disons, on peut libérer des contraintes britanniques et qui a vocation à exporter davantage au sein de l'Europe.
0: Dernière question, donc l'Écosse, c'est un choix, vous vous intéressez de près à ce pays depuis plus de 30 ans, d'où vous est venu cet amour pour les terres du Loch Ness C'est quelque chose qui remonte euh, à très très longtemps, euh, j'ai toujours trouvé l'Écosse, c'était un pays fascinant, je lisais beaucoup à son sujet, j'écoutais beaucoup sa musique et j'ai eu l'opportunité de venir. C'est un
1: pays magnifique, j'oserais même le dire parce magique, euh, on est toujours en Europe mais on, on est dans un territoire assez sauvage finalement, on peut voir des animaux sauvages... Euh, sur les collines, on peut voir des phoques, euh, de la route. Euh, la population est très clairsemée, donc on est vraiment dans un pays euh, où il y a de la place, on, de, de grands espaces, euh, très beaux, majestueux.
0: Merci beaucoup, Monsieur Albuisson. Je vous en prie. The Brexit Week, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine.